0: Die liebe Schule und die Liebe zur Schule.
1: Der Podcast für alle, die entweder Schüler sind oder einmal Schüler waren. Guten Morgen,
0: schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns auf Ihren Unterricht. Hallo Andrea, schön, dass du da bist. Ich freue mich auf deinen Unterricht.
1: Hallo Sven, schön, dass du da bist. Ich freue mich darauf, heute mehr von deiner Baumliste und den Symbolen bzw. Zahlen von 11 bis 20 zu hören.
0: Ja, bevor wir damit anfangen, muss ich dir etwas gestehen. Oh, das ist ein ich, ich hatte doch vor 14 Tagen behauptet, dass Erstklässler nicht wissen, was ein Sixpack ist, weil auf deiner Einhornliste das ähm, Symbol für die 6 ein Sixpack ist. Erinnerst du dich?
1: Ja, das stimmt. Und ich habe behauptet, dass es in meiner Klasse, in der fünften und sechsten Klasse, nicht so sei. Die wissen ganz genau, was das ist.
0: Genau. Und ich hm. wollte ja meinen Sohn fragen. Und er hat es mir vorweggenommen. Wir waren nämlich zusammen beim Kinderarzt, weil er ähm, seine Schulspritze, wie er es genannt hat, abgeholt hat. Er wurde einfach noch mal eine Auffrischungsimpfung bekommen. Und danach sind wir frühstücken gegangen. Und dann meinte er, er hätte Durst. Und ich habe ihm dann vorgeschlagen, dass wir Mineralwasser holen, dass wir dann auch im Auto ein bisschen was haben. Und dann sagte er, dann lass uns hier von dem Wasser ein Sixpack nehmen. Und ich muss hm. mich geschlagen geben. Also Sechsjährige, die noch nicht in der ersten Klasse sind, wissen, was ein Sixpack ist zumindest. Diese, diese Sechserpacks an Wasser oder Limonade. Von daher Chapeau.
1: Danke, Jonathan, würde ich sagen.
0: Ja, genau. Ja. Also die Hörerinnen und Hörer, die jetzt das erste Mal dabei sind, wir haben vor 14 Tagen zwei Listen vorgestellt, mit denen man Zahlen, die ja abstrakt sind, zu etwas Konkretem machen kann und da haben wir zwei unterschiedliche Listen und vielleicht gehen wir gerade noch mal kurz die Symbole der Zahlen von 1 bis 10 durch. Ich sage die Symbole deiner Liste. und du sagst Oh nein! Liste. Und du sagst die Symbole meiner Liste. Einverstanden?
1: Dabei will ich deine doch gar nicht wissen. Okay, mal sehen, ob ich es hinbekomme.
0: Also. Einverstanden. Ich, ich fange an. <lacht> ja? Bei dir ist das Symbol für die 1 ein Einhorn. Für die 2 sind es Zwillinge. Für die 3 ein Dreirad. Für die 4 ein Tisch. Für die 5 eine Hand. Für die 6 ein Sixpack, für die 7 ein Zwerg, für die 8 ein Achterbahn, für die 9 eine Katze und für die 10 die Bibel.
1: Okay, bei dir ist die 1 der Baum, die 2 sind ebenfalls die Zwillinge, die 3 die Kuchengabel, 4 das Auto, 5 ebenfalls die Hand, 6 der Würfel, 7 ein Zwerg, 8 die Achterbahn, 9 ein Regenschirm und 10 die Bibel.
0: Sehr gut. Und ich habe das jetzt meinem oder unserem Designer in Auftrag gegeben, dass er zwei Listen macht: eine Sven Frank Liste mit der Baumliste und eine Andrea Weber Liste mit der Einhornliste. Und wir oh, werden wir werden in der Podcast-Beschreibung zwei Links anpflegen und dort können die Zuhörerinnen und Zuhörer diese Listen dann gegen eine berechtigte Spende von einem Euro Runterladen. Das heißt, Sie werden dann weitergeleitet zu einem Link. Sie haben einmal den Link zur Baumliste und einmal den Link zur Einhornliste. Und dann werden wir sehen, welche Liste öfter abgerufen wird. Und die werden wir jetzt jedes Mal in der Podcast-Beschreibung verlinken. Einverstanden?
1: Das ist eine gute Idee.
0: Und falls wir Millionen Downloads haben sollten, dann werden wir diese Millionen dann auch einem wohltätigen Zweck Beispiel den Bau von Trinkwasserbrunnen oder irgendwas anderem widmen.
1: Genau, sowas hast du ja in der Art schon öfter gemacht.
0: Genau. Vielleicht hm. machen wir auch irgendwelche Einhornreservate. <lacht> <lacht> Wo die letzten hm. Einhörner noch frei leben können. So ein Aber nur,
1: wenn die Liste dann auch äh, am meisten runtergeladen wird.
0: <lacht> ja, genau. genau. Okay. Hm. Ähm, ansonsten können wir... Ab 5 Euro, ich glaube, für 5 Euro gibt es diese Projekte, dass man Bäume pflanzen kann. Ich weiß ja, nicht, das was, ist auch schlimm. Ich weiß nicht, was die Patenschaft für ein Einhorn kostet, aber für 5 Euro bekommt man einen Baum, das, das habe ich schon mal gesehen, Plant a Tree oder Click a Tree heißt das. Also wir werden auf jeden Fall dann auch sagen, was wir mit dem ähm, Geld, das da reinkommt, machen. Ja? Eigentlich kommt ja, kein, kommt ja kein Geld rein, weil die die Plattform, die das im Grunde verwaltet, diesen 1 Euro dann für sich beansprucht, aber wir werden für jede runtergeladene Liste werden wir einen Euro nehmen von der Speed Learning School und davon ein, uns was Schönes überlegen, ja? Mhm. Ja. Was ist denn bei dir das Symbol für die Elf?
1: Das ist äh, ein Fußball. Wieso? Wieso? Weil Elf Spieler. In einer Fußballmannschaft sind.
0: Okay. Tatsächlich ist auf der Baumliste auch der Fußball das Symbol für die Elf. Und für die Zwölf habe ich ein Gespenst, weil um 12 Uhr Mitternacht Geisterstunde ist. Und bei dir? Mhm.
1: Kennst, du, kennst du noch den äh, Kasper, diesen freundlichen Geisterjungen, der sich unsichtbar machen kann? Das war, glaube ich, ein Trickfilm in den 80ern. Sagt er dir was?
0: Ja, ich, also an den ich,
1: denke ich, wenn du Geisterstunde sagst, an so einen lieben Geist.
0: Ich kenne mehr ähm, von, ich glaube, Ottfried Reusler, er lebt leider nicht mehr, der auch in Räuber Hotzenplotz und das kleine Gespenst geschrieben hat, das kleine Gespenst mhm. und ähm, ja. der kleine Wassermann. Das hat mir mein Vater früher als gute Nachtgeschichte immer vorgelesen und zwar so oft, dass ich die Geschichte auswendig kannte und dann in der Vorschule so getan habe, als könnte ich das Buch lesen. Das kleine Gespenst. Kaspar habe ich tatsächlich, glaube ich, ich kenne den Zeichentrickfilm, habe ihn aber nie gesehen. Und im Moment hat Jonathan so einen, so einen Film mit so Geisterwelpen. Das sind so kleine ja. Welpenhunde, die da verzaubert wurden. Die sind aber irgendwie den ganzen Tag in dem Haus, nicht an eine bestimmte Uhrzeit. Aber die, die Uhr hat ja mit dir auch was zu tun dann, oder? Bei der Zwölf auf deiner Liste? Genau.
1: Ja, also wenn, wenn ich an die Zahl 12 denke, dann denke ich halt an eine Uhr, an das 12-Stunden-Ziffernblatt. Mhm. Um, und dann erst an die Geisterstunde. Deswegen ist bei mir die 12 die Uhr, das Symbol der Uhr.
0: Mhm, okay. Dann die 13 ist bei mir, ja? Ja? Bei mir die schwarze Katze. Bei dir ist ja die Katze die 9. Was ist dann bei dir die 13? Mhm.
1: Also diese Zahl ist für mich eigentlich eine Glückszahl, muss ich sagen, so wie auch die 24, kann ich jetzt nicht erklären, warum das so ist, aber für die meisten Menschen ist die 13 ja eher mit Pech verbunden und deswegen ist die 13 für mich ein Eimer voll Pech und da stelle ich mir dann vor, wie, ich bin ja der Märchenfan, ja. Ähm, wie die Pechmarie durch das Tor nach Hause möchte und erwartet das wie bei ihrer Schwester, der Goldmarie, Gold aus dem Tor auf sie herunterfällt. Aber es regnet Pech, weil sie halt so faul war und nichts getan hat. Deswegen für mich ganz klar der Eimer voll Pech für die 13.
0: Wenn wir das jetzt internationalisieren wollen, weißt du, was mhm. Pech auf Französisch heißt? Also ist das da auch, ich, mir fällt es in anderen Sprachen jetzt gerade nicht ein, müsste ich nachgucken, aber, aber Pech... Diese, diese Substanz hat glaube ich in anderen Sprachen gar nichts mit diesen, mit der Tatsache kein Glück zu haben zu tun oder hast du da irgendwie ein nee das weiß ich an? ehrlich
1: das weiß ich ehrlich gesagt nicht da müsste ich mir das Märchen mal auf Französisch durchlesen ja damit ich das rausbekomme
0: es gibt so eine, eine Website die heißt GrimmStories.com mhm. das, das, ist es von den Gebrüdern Grimm ich glaube ja ne Frau Holle ja ja, ja. Und äh, da könnten wir mal gucken und die verschiedenen Sprachen durchgehen. Müssen wir nicht jetzt machen, aber das können wir dann mal so die nächsten Tage angehen. Oder wenn wir demnächst mal auf Tour sind. Für mich ja. ist übrigens die Zahl 13 neutral, obwohl ich am Freitag, dem 13. einmal eine sehr hässliche Erfahrung gemacht habe. Du kennst die Geschichte wahrscheinlich. Da ist ja meine Familie mal überfallen worden. Freitag, der 13. Okay. März. Und ähm, ich habe dann auch nur ich hab dann in dem Moment auch nur gedacht, also die haben sich ja echt jetzt ein dämliches Datum rausgesucht. ne Das ist ja ähm, schon ewig her, wie lange ist denn das her? Das ist über 30 Jahre her, warte mal, ich bin jetzt 48, 31 Jahre ist es her, Freitag der 13. März. Und ähm, da konnte man sich, weil es eben Freitag der 13. weil das Datum auch so gut merken, wäre das jetzt irgendwie Mittwoch, der 27. April gewesen, hätte ich da, glaube ich, überhaupt keinen Bezug mehr zu.
1: Wahrscheinlich trotzdem, oder?
0: Nee, glaube ich tatsächlich nicht. Nee. Guck mal, das ist ja so wie die mit den Sterbedaten von geliebten Menschen. Ich habe meine Großeltern sehr geliebt. Ich wüsste aber, ich weiß immer noch, wann sie geboren sind. Ich wüsste aber nicht, wann sie gestorben sind. Ja. Obwohl das sehr emotionale Tage für mich waren. Mhm. Und aber Freitag, der 13. März, da habe ich noch nicht mal eine, eine Eselsbrücke für gebraucht. Das äh, funktioniert ganz gut so, ja. Okay, also 13, bei dir da einmal voll Pech. Bei mir die schwarze Katze, beides Symbole wie die Zahl 13 im Aberglauben für Unglück. 14, bei dir?
1: Also bei mir sind es Blumen, ein Blumenstrauß. <lacht> da freuen sich die Frauen mhm. und die Männer vielleicht auch <lacht> oder auch nicht. Und alle die, die meinen, dass der Valentinstag eine Erfindung von Blumenkäufern war.
0: Ich halt
1: <lacht> Genau. Aber es gibt doch die, diese Sage von dem von dem heiligen Bischof Valentin. Ja. Der ähm, wie war das? Ich glaube, der war Gärtner und hat Paaren ähm, verliebten Paaren Blumen geschenkt aus dem Klostergarten. Das war aber damals verboten, weil der Kaiser für seine Armee Soldaten gesucht hat, die keine Familie hatten, um einfach treuer für ihn kämpfen zu können.
0: Er hat sie doch ähm, auch heimlich getraut. Ist das nicht hat die... Hat
1: auch? Ja, ich, das weiß ich nicht. Also ich dachte, oder er vermählte sie, ja, auch, ne?
0: Ja. Ich glaube ja, ja, ich erinnere mich jetzt, wo du es sagst.
1: Genau. Und der Kaiser hat auf jeden Fall ihn dann am 14. Februar zur Strafe enthaupten lassen. Und deswegen finde ich, dass der Blumenstrauß sehr passend ist.
0: Da sollte man gucken, dass man am 14. Februar nicht den Kopf verliert, oder?
1: <lacht>
0: hm. Kriegst du? Aber
1: das könnte man schon auch im übertragenen Sinne dann.
0: Stimmt. Was, was <lacht> wünschst du, oder was lässt du dir zum Valentinstag lieber schenken? Blumen oder Pralinen oder irgendwas anderes? Ich
1: esse keine Pralinen. Okay. Ich mag Blumen. Aber ich mag sie mir auch auf der Wiese anschauen.
0: Das heißt, am 14. Februar wirst du dann auf eine Wiese gekocht.
1: Bekocht. Geführt. Nein, Bekocht. Ja, genau, mit essbaren Blumen. Bekocht.
0: <lacht> ja, okay. Ja, bei, bei mir hat es auch auf der Baumliste etwas mit dem Valentinstag zu tun. Und zwar ist es das Symbol des Herzens, weil eben der Valentinstag auch als der Tag der Liebenden gilt. Ja?
1: Okay, ja, das Herz steht für mich für die Liebe, genau, ja. Ne? Passt. Okay. Mhm.
0: 15.
1: Ähm, ist bei mir der Kolumbus, ja. weil er für 92 Amerika entdeckt hat, auch wenn wir wissen, dass es das nicht der Fall ist und schon viele Jahrhunderte vorher, glaube ich sogar, ne, von Wikingern
0: ja, genau. entdeckt
1: wurde.
0: Ich weiß nicht, <lacht> Christoph
1: Aber bei den Schülern kommt das ganz gut, ganz gut an, weil das, glaube ich, auch ein Datum ist, was man mit dem anderen Datum der äh, 1789 französischen Revolution sich irgendwie merken kann. Und deswegen der Kolumbus.
0: Mhm. Christoph Kolumbus. Ich hatte mal, als ich meinen Sportbootführerschein gemacht habe, den äh, Ausbilder gefragt, warum Kolumbus eigentlich in Amerika rausgekommen ist und nicht in Indien, ob er so ein schlechter Navigator war. Und dann wäre es ja gar nicht berechtigt, eigentlich ihn so zu feiern, weil es ja ein, ein Akt der Unfähigkeit gewesen ist, dass er Amerika entdeckt hat, streng genommen. Aber mhm. es war wohl damals tatsächlich so, dass es die ganze Zeit bewölkt war und er deswegen nicht nach den Sternen navigieren konnte. Also, wie auch immer, ja, ähm, wir verdanken. Christoph Kolumbus, die Tatsache, dass wir jetzt ja in Amerika das haben, was wir in Amerika eben haben. So ähm, und
1: Deswegen verdient er auch seinen Platz auf meiner Liste.
0: Genau. genau. <lacht> und ähm, du
1: hast welches welche Symbol?
0: Ich habe den Ritter, weil das 15. Jahrhundert das Ende des Mittelalters war. Und ich glaube, in beiden Fällen gibt es jetzt Menschen, die sagen, aber ich wusste das nicht. Ich wusste nicht, dass das 15. Jahrhundert das Ende des Mittelalters war und ich wusste auch nicht, dass 1492 Kolumbus Amerika entdeckt hat. Und da kann man ganz einfach sagen, ja, das mag sein, aber jetzt weißt du es und deswegen kann die 15 entweder Kolumbus oder ein Ritter sein.
1: Ja, aber den Ritter für das Mittelalter kann man sich auf jeden Fall vorstellen. Und da fällt mir das französische Wort ein, Chevalier. Und das ist sehr schön.
0: Chevalier, ja. Wobei das doch die ja. Ritter auf den Pferden sind, ne? die berittenen Pferde. Ja. Also quasi der, ähm, der Reiter-Ritter. Vielleicht kommt das mhm. Wort auch irgendwie, dass der Ritter so ein altdeutsches Wort für Reiter ist. Dann würde es ja zu Chevalier passen. Hm. Müssen wir mal so einen alten Germanisten fragen. Okay, 16. Willst du zuerst? Ich fange mal an. Also diese Liste, die, meine Baumliste ist ja entstanden, als ich 16 Jahre alt war. Ich habe damals so ein Kassettentraining noch von Birkenbiel Verlag, von Gregor Staub gehabt, mit dem ich auch heute noch äh, in Kontakt bin. Und da war tatsächlich 16 das Symbol für die Zigarette, weil man damals mit 16 noch rauchen durfte. Das hat sich jetzt geändert. Heute darf man mit 18 rauchen, aber ab 16 weiß jeder Jugendliche, dass Rauchen schlecht für die Gesundheit ist. Deswegen rauchen die Jugendlichen auch nur noch bis zu ihrem 16. Geburtstag und hören dann schlagartig auf. Und wenn ich so Vorträge halte. Ja, ich
1: sehe. Äh, ja.
0: Wenn ich so Vorträge halte, ich dich mal ausreden, kurz.
1: Ich würde sagen, ja, ich sehe auch nur Schüler an der Schule, die rauchen, die. Ich bin sind als
0: 16. Die Hast Jünger du recht. sind als 16, genau. Ja, ja, ja. Schlagartig. Ja. Also, das kann man überall beobachten. Ja. Und ich habe da eine ne lustige Anekdote, als die, die ähm, Mindest, das Mindestalter, um in Deutschland rauchen zu können, von 16 auf 18 hochgesetzt wurde. Da habe ich einen Tag nach Inkrafttreten des Gesetzes einen Jugendlichen erlebt, wie er im Supermarkt an der Kasse Zigaretten kaufen wollte. Und die Kassiererin kannte ihn und hat dann zu ihm gesagt, darf ich bitte deinen Ausweis sehen? Und hat er hat dann zu ihr gemeint, Mensch, Frau Schmidt, gestern konnte ich noch Zigaretten kaufen. Sagt sie, genau. Heute nicht mehr. Und es hat mir gestern schon nicht gefallen, dass ich dir Zigaretten verkaufen musste. Ja, also das war eine lustige Situation. Ja, der hat dann irgendwie einen älteren Kumpel dann geholt. Ich meine, es gibt ja immer Möglichkeiten. Man leiht sich den Personalausweis seiner Mutter aus und dann kann man mit zwölf schon ähm, schon am Zigarettenautomaten die Zigaretten holen, wenn man Hocker mitnimmt. Ne? Aber ab 16, also wie gesagt, wenn man sich umschaut, überall ab 16 hören die Jugendlichen sofort von einem Tag auf den anderen aufzurauchen.
1: Okay, also bei mir passt das nicht ganz. Also bei mir könnte das äh, Symbol der Zigarette auch bei der 6 eingeordnet werden, denn ähm, ich habe mit 6 aufgehört zu rauchen und mit 6 angefangen zu rauchen. <lacht> Dort habe ich nämlich meine ähm, erste heimliche Zigarette unter dem Tisch geraucht und äh, wurde doppelt bestraft, denn ich kam erstens aus dem Tisch nicht wieder hervor und zweitens hatte ich Durchfall und das hat sich natürlich äh, in mir eingebrannt, dieses Erlebnis. Und vielleicht hat es auch dafür gesorgt, dass ich heute oder bis, bis heute nie geraucht habe.
0: Auch da haben wir was gemeinsam. Ich habe im Alter, also wie waren das? Ich habe drei Monate geraucht und dann hat meine Mutter erfahren, dass sie schwanger ist. Und dann habe ich aufgehört zu rauchen.
1: Äh.
0: Ja, und ich habe aber in meiner Jugend sehr viel passiv geraucht. Also meine Eltern haben im Auto geraucht, auf der Fahrt nach Kroatien im Urlaub oder auch so auf, in der Wohnung immer. Das war ja früher alles noch ein bisschen ähm da alles in den Familien. Ja. Äh. Ja, nee, und dann habe ich da irgendwie nie, nie die Lust gehabt. Ich war aber auch nie in einem Umfeld, das geraucht hat. Vielleicht lag es auch daran.
1: Ja. Oh,
0: dafür bin vielleicht. ich schokoladensüchtig. Also, wenn ich so einen, so einen Lind-Osterhasen zum Beispiel sehe, der kann keine 24 Stunden in meiner Gegenwart überleben. Ja.
1: Okay. Gut, also meine, meine 16 ist ein Teenager. Ich weiß, das sind mehrere Jahre, aber ähm, ich denke mir dann, oder ich kann es mir merken, dass Filme mit der Bezeichnung FSK 16, also Filme, die unter 16, ähm, nicht für Jugendliche unter 16 zugelassen sind, merke ich mir einfach.
0: Mhm. Ähm, genau. Okay, 16 Teenager, ich finde, auch kann man sich gut merken, auch wenn der Teenager ja mit 13 eigentlich beginnt. Und aber, bis 19
1: geht, aber genau, wie gesagt, durch diese FSK 16 genau Filme merke ich mir den Teenager.
0: Gut, ähm, dann 17.
1: Mhm, man soll ja mit vielen Sinn und Sinneseindrücken lernen, ne? Ja. Deswegen die 17 bei mir. 17 Jahre blondes Haar, so stand sie vor mir. Also kennen vielleicht nicht unbedingt meine Schüler, aber die Eltern meiner Schüler.
0: Ja. Wenn
1: ich es dann einmal vorgesungen habe, dann können sie sich auch daran erinnern, dass es die Blondine ist.
0: Okay, ja, die Blondine. Man könnte jetzt natürlich bei der 17 auch sagen, Blondine passt insofern, weil man der Blondine unterstellt, dass sie die 1 nicht von der 7 unterscheiden kann. Wow, ja. das kannst
1: du ja bei allen Teilen machen.
0: <lacht> bei was kann ich das machen?
1: Also Bei allen Zahlen.
0: Ne, wieso? Die das 1 sagt die... eine
1: Blondine, das sagt dir gerade eine Blondine.
0: Ach so. Ja, bei der 1 und der 8, da, da denke ich eher an die, an die Straße <lacht> dann. Ja, aber gut, meine 17 ist das Kartenspiel 17 und 4, auch bekannt als Blackjack. Und ich finde tatsächlich in jeder Klasse ab der 5. mindestens einen, der das Spiel kennt. Das finde ich Aber
1: nicht im Ausland. Unbedingt. Nicht bei den Franzosen.
0: Da heißt es auch Blackjack oder heißt es da ähm, Jacques Noir? Ja, aber nicht
1: 17 mal 4 Nee, das weiß ich nicht. Aber, aber jedenfalls nicht unter 17
0: mal 4 bekannt. 17, 17 und 4, weil du musst 21 Punkte, vier. weil du 21 Punkte erreichen ah. Also Blackjack. Ah, ja, siehst du. Wenn ich in den seltenen Fällen, wenn ich mal ins Casino gehe, manchmal gehe ich so ins Casino. Und dann ist Blackjack das einzige Spiel, das ich spiele, weil ich das Gefühl habe, dass ich das ähm, einigermaßen kontrollieren kann. Ja, da, da ist so ein bisschen Strategie auch mit dabei. Und ähm, wenn man über Speed Speedlearning ein kleines bisschen, man darf sich ja keine Karten merken im Casino, da fliegt man ja raus, aber so ein kleines bisschen den Überblick hat, welche Karten schon gelegt wurden, dann klappt das ganz gut. Ja, also bei dir, wie gesagt, die Blondine bei mir der schwarze Jakob. Mhm. 18 ist bei mir eine Straße, weil um 18 Uhr der Feierabendverkehr beginnt und gleichzeitig stelle ich mir bei der Zahl 18 die 1 vor, wie so eine Straße und die 8 jetzt als Symbol für Unendlichkeit, wenn sie liegt. Also man kann unendlich weit fahren auf der Straße. Es gibt ja im Grunde keine Ende, kein Ende. Ne? Die Straße kann man ewig fahren. Hm vor allem im Kreisverkehr.
1: Okay, ja, warum nicht? Bei mir ist die 18 der Führerschein. Also die meisten machen wahrscheinlich auch noch mit 18 ihren Führerschein, vielleicht auch ein Jahr früher. Ich zumindest habe ihn mit 18 gemacht und auch den Motorradführerschein. Von daher Führerschein, Führerschein, Führerschein mit 18.
0: Mhm. Ja, also mein Sohn wird jetzt, der Große wird im ähm, diesen Monat, im Juni, wird er 16 und äh, hat schon angekündigt, dass er mit 17 seinen Führerschein machen möchte. Mhm. Ähm, da gibt es ja dann. Da, dann gibt es aber nur das begleitete Fahren. Und ab mhm. 18 darf er eben alleine fahren. Von daher passt der Führerschein doch super. Ja? ja. gut. Das na.
1: Alleinefahren ist natürlich noch viel besser.
0: richtig.
1: <lacht> ja, ich habe heute übrigens auch mit meinem. Neffen Max, bzw. mein Neffe Joshua hat Max vorgeschlagen, dass er mit mir ja das begleitete Fahren machen kann. Da habe ich mich geehrt gefühlt, weil ja. es hieß, Tante Dreher kann das bestimmt gut. Klar, okay. ich fahre ja auch viel.
0: Ja, logisch. sollte ich können. Ja, ja ich meine, du fährst ja lange Strecken immer in die Heimat dann und wieder zurück. Genau. Ja. Ja, aber dir schon auf dem Verkehrsübungsplatz?
1: Nein, noch nicht. Also wir haben heute beschlossen, dass ich wohl die geeignete Person dafür wäre, Ihnen das dann beizubringen. Ja, prima. Also Max, wenn du das jetzt hörst, das ist beschlossene Sache.
0: Super, ja. Also Max, ich bin Zeuge. Wenn sie sich drückt, dann <lacht> ähm, komme ich vorbei mit Gokart und allem, was man braucht. Ich Tatsächlich nehme ich, ähm, habe ich so ein Ritual mit Jonathan, dass wir, darf ich gar nicht offiziell sagen, weil das, glaube ich, illegal ist, aber manchmal setzt er sich bei mir auf den Schoß. Und fährt dann so im Grunde auf dem Parkplatz. Ja, wir haben so, ein, so einen Wendehammer und dann sitzt er bei mir auf dem Schoß. Ich habe natürlich meine Hände auch am Lenkrad, er lenkt dann nicht alleine. Und dann dann fahren wir da so im Schritttempo ein bisschen durch die Gegend, dass er so ein Gefühl dafür bekommt. Ich finde, das ist wichtig. Also. Man kann
1: nie also, die früh genug anschauen.
0: Ja, Autobahn. Ja, das, und ich habe eine, eine Bekannte, die Fahrlehrerin ist, die mir auch erklärt hat, man sieht bei den Autofahrern, auf wie vielen anderen Fahrzeugen sie schon waren. Also, wenn das jetzt Eltern hören, eure Kinder sollten Bobbycar gefahren sein, Laufrad, Fahrrad, Inliner, Skateboard, Roller, ähm, am besten dann auch Ski, Schlittschuh, Snowboard, ähm, also alles was irgendwie unter den Füßen ist, damit man so ein Gefühl bekommt für Bewegung. Und dann später Hast dann du alles war,
1: davon schon durch? Du selbst?
0: Snowboard noch den... nicht. Snowboard noch nicht, den Rest ja. Ja, ja. Also ich habe tatsächlich alles mögliche was man so an Bewegung machen kann. Ich habe mal auch auf so einem Skateboard gesessen, das also gestanden, das ferngesteuert war. Da bin ich total hm. begeistert gewesen, ja. Hat überhaupt gar keinen ähm, gesundheitsfördernden Aspekt. Das ist einfach nur ein tolles Gefühl gewesen. Und derjenige, der mir das vorgestellt hat, der hatte auch so eine Figur, die darauf hingedeutet hat, dass er eher motorbetriebene Bewegungsmittel bevorzugt, anstatt seine Füße oder Rollschuhe oder sowas. Ja. ja, wir waren bei der 19, oder?
1: Genau. Also das ist bei mir das Abendessen, weil also Vielleicht essen einige Menschen früher oder auch etwas später, aber so um die 19 Uhr spielt sich das Abendessen ab und da ist das Symbol ein Teller bei mir.
0: Ja, okay. Also bei mir ist es auch ein Teller. Ah. Ja, von daher ist das egal eh Und dann 20, der Fernseher, weil um 20 Uhr die Tagesschau kommt. Also bei uns beiden nicht, weil wir keinen Fernseher haben, aber bei dem Durchschnittsbürger, der hat einen Fernseher und er guckt ab 20 Uhr irgendwie das Abendprogramm.
1: Genau, es ist die älteste und meistgesehene Nachrichtensendung ne, des deutschsprachigen Fernsehens. Bei mir ist es jetzt nicht das Symbol Fernseher, sondern die Tagesschau. <lacht> okay. Das heißt mein Symbol, aber ähm, ja, ist dann die Sendung im Prinzip. Ja, aber dann haben wir den gleichen Grund.
0: Prima. Du wolltest jetzt beim letzten Mal eine Jahreszahl, ähm, die mit der Liste von 1 bis 20 ganz gut funktioniert, vorstellen?
1: Mhm. Genau. Also dafür muss man sich jetzt vorstellen, dass in meinem Ellenbogen der Blumenstrauß steckt. Und außerdem auch noch die Titanic. <lacht> Und jetzt kommt Kolumbus, schnappt sich den Blumenstrauß Knallt ihn auf den Tisch, dort steht ein Teller mit dem Abendessen und da drin liegt eine Uhr. Welches Datum haben wir?
0: Also, in deinem Ellenbogen ist ein Blumenstrauß. Der Ellenbogen hat man nichts zu sagen oder Blumenstrauß wäre die 14?
1: Nee, genau, einfach nur als Anker, ne?
0: Genau, die 14. So, dann kommt Kolumbus, 15.
1: Mhm.
0: Und ähm, knallt den Blumenstrauß auf den Tisch. Mhm. Hier. Mhm. Und da nebendran liegt eine Uhr, 12.
1: Nee, du hast vergessen, da auf dem Tisch steht noch der Teller mit dem Abendessen. Und Ach da so. drin liegt die Uhr.
0: 1912. Also, dann okay. haben wir 1415 <lacht> und dann haben wir 4, 19, 12.
1: Also, es ist vom 14. auf den 15.
0: Ach 14. so. Ja. Am, am 14, 1912 14. in der Nacht. Ach so, das war die Titanic. Die Titanic ja, äh, ist ja. da gesunken, ja. Also das ist tatsächlich ein, ein äh, Datum, das ich sehr gut kenne, weil ich mich, ich habe ja Freunde in Southampton, wo die Titanic losgelaufen ist. Und in Southampton hat mehr Menschen auf der Titanic verloren, als im Zweiten Weltkrieg. Und da ist die ganze Stadt voll mit Symbolik. Also es gibt ähm, das Dock 4, wo die Titanic abgelaufen ist. Es gibt das Grapes, das ist äh, ein ziemlich cooles Café, in dem die Matrosen ihren letzten Drink hatten. Es gibt noch das äh, ehemalige Hotel, in dem die Passagiere untergebracht waren, das jetzt so ein Apartmenthaus ist. Es gibt an der Poststelle und eine Gedenktafel von Menschen, die dort ihr Leben gelassen haben auf der Titanic. Die meisten waren eben Arbeiter, Matrosen, die dort gearbeitet haben. Und es gibt tatsächlich auch das Titanic-Museum dort. Das ist sehr beeindruckend, wenn man den Titan Titanic-Trail in Southampton einmal geht. Wer sich für die Geschichte der Titanic interessiert, das ist wirklich ist Southampton wirklich der Ort, wo man hinfahren sollte, ja, wenn man nicht zum Wrack runtertauchen möchte. Aber das ist großartig, ja. Und aber, tatsächlich,
1: ähm,
0: ja. Pardon, tatsächlich habe ich auch mich auch mit einem Mann dort mal unterhalten vor ein paar Jahren, der damals, als ähm, James Cameron den Film Titanic gedreht hat, als Experte ähm, aufgetreten ist. Weil sein Großvater auf der Titanic Überlebender war und er ganz viel Dokumente im Speicher gefunden hat. Sein Großvater hat nie darüber gesprochen, aber aufgrund der Dokumente, die dort waren, konnte dieser, dieser Mann aus Southampton wirklich, war ja ein Titanic-Experte. Der hat ein Marinegeschäft, also ein Segel- und Bootszubehörladen und gilt anerkannt als Titanic-Experte. Also falls wir mal nach Southampton gehen, warum auch immer, weil wir da eine deutsche Schule besuchen oder irgendwas machen, dann gehen wir da mal auf jeden Fall hin. Dann stelle ich ihn mal, dir mal vor. Er wird sich nicht mehr an mich erinnern, aber ja, mit Sicherheit ist er dann noch aktiv.
1: Ja, das ist doch eine schöne Idee. Würde ich gerne machen. Aber weil du James Cameron sagst, wir können ja eigentlich nicht über die Titanic sprechen, ohne auch über diese Debatte, die Fans schon lange führen, ob ähm, der Leonardo vielleicht auch überlebt hätte, wenn er auf der Tür, beziehungsweise, was war es, ein Floß, eine Tür? Eine Tür, ja. Ja, zu Kate hinaufgekrochen wäre.
0: Also ich kenne ich kenn ja diese Theorie, <lacht> ja dass er im Wasser war und weil sie die ganze Zeit gesagt hat, dass ihr so kalt ist, weißt du, sie liegt auf der Tür, er im eiskalten mhm. Wasser mit hunderttausend Messerstichen oder Nadeln. Und muss ich die ganze Zeit anhören, mhm. dass ihr kalt ist, da hätte ich auch losgelassen irgendwann.
1: Naja, aber also James Cameron hat ja gesagt, dass er ähm, dass das dramaturgisch notwendig war, dass dass er stirbt vom Charakter her, ne, weil er einfach das Risiko, die Gefahr nicht eingehen wollte, dass wenn er zu ihr. Ähm, auf, das, auf die Tür steigt, dass sie dann gemeinsam untergehen. Und er hat, es ist noch gar nicht so lange her, auch eine Studie gemacht, also wissenschaftlich versucht zu belegen, mit standleuten die, ähm, die die gleichen Körpermaße von Kate und Leo hatten, dass äh, er nicht oder beide nicht hätten überleben können. Und ich weiß aber nicht genau, was das mit der, mit der Schwimmweste zu tun hat, aber ich glaube, das wäre der die einzige Möglichkeit gewesen, dass er doch hätte überleben können, muss ich mir noch mal angucken. Also es wurde auch gefilmt.
0: Ja. ja. Also ich vielleicht find, ja.
1: wenn seine Organe warm gehalten von Wären.
0: Aber jetzt mal aber ganz ehrlich, dritte Klasse Passagier, erste Klasse Passagier, die hätten vielleicht, vielleicht hätte er überlebt, aber es hätte trotzdem nicht funktioniert. Ich meine, das waren unterschiedliche Welten. Das ist ja, ist ja heute. Darum geht es doch gar
1: nicht. Natürlich, das funktioniert, kann alles funktionieren. Ach, ach
0: das funktioniert. Das doch wunderbar nicht.
1: zusammengepasst. Ach, oh.
0: Nee, nee. Also, die haben, die haben einfach nur für den Moment dieser Schifffahrt sind die aufeinander getroffen. Und ich meine, die, ähm, die Käte, die wäre dann wieder zurück zu ihrem Macker, ja, zu ihrem, zu ihrem, in ihrer, ihre goldenen hm. Käfig. Und er wäre wieder zurück in seinen. Das glaube ich Ort. nicht. Also, es sind ja unterschiedliche Kasten, wenn man so möchte. Und ich glaube nicht, hm. dass das funktioniert hätte.
1: Was ja gerade spannend ist, dass ja, ja. er so anders war, nicht so steif und so... Ja. Eher ja, lebensfreudig und ja. abenteuerlustig.
0: Ja. ja. Wir lassen, ich lasse dich als, ich lass dich als <lacht> Romantikerin da jetzt einfach mal so drin schwelgen. Das bin ich schon. wohl, ja. Ja, genau. Ja. Ähm, gut, wir hatten ja gesagt, dass wir noch so eine Buchempfehlung geben. Und genau, und heute bist du dran. Ich möchte genau ein Buch wärmstens empfehlen den Leserinnen und Lesern. Und zwar ein Buch, das ich seit vielen Jahren immer wieder regelmäßig lese. Die Vier-Stunden-Woche von Timothy Ferris. Und in diesem Buch wurde schon vor gefühlt 20 Jahren erklärt, wie man im Homeoffice von jedem Ort der Welt arbeiten kann. Und durch die Corona-Pandemie haben jetzt immer mehr Menschen die Möglichkeit bekommen, im Homeoffice zu arbeiten. Sodass man ortsunabhängig mit viel mehr Möglichkeiten und Freizeit arbeitet. Er erklärt auch, wie man sich Assistenten holt, Assistenzprogramme, so dass man wirklich ortsunabhängig arbeiten kann. Er erklärt das anhand eines Angestellten, wie ein Angestellter dafür sorgen kann, dass sein Chef damit einverstanden ist, dass man remote, wie man es heutzutage nennt, arbeitet. Vier-Stunden-Woche von Timothy Ferris werden wir auch entsprechend verlinken unter einem Podcast. Das ist das Buch, das ich Geschäftsleuten meistens zu Weihnachten schenke, das ist wirklich das von mir meist gelesene und meist verschenkte Buch. Und auch wenn ich sage, man sollte ein Buch einmal durchlesen und dann weiß man, was drin drinsteht, ähm, beziehungsweise da die Sachen dann umsetzen, da ist so viel Content, so viel Inhalt und Tipps drin, dass es mehrfach gelesen werden muss und am besten immer so im Abstand von ein bis zwei Jahren, um zu gucken, wo man noch Stellschrauben findet. Timothy Ferris, die Vier-Stunden-Woche.
1: Kenne ich auch nicht, noch nicht. Werde ja. ich
0: gerne mal lesen. Ja, prima. Danke für den Tipp. Ja, gerne. Ich besorge dir ein Exemplar und dann lese ich es dir vor. In welcher Sprache? Italienisch wäre
1: zurzeit angebracht.
0: Italienisch lernst du gerade. Okay. <lacht> prima, Andrea. Dann vielen Dank und du hast wie immer das letzte Wort. Schön, dass du da warst. Ich freue mich auf unseren nächsten Podcast. Das war eine neue Folge der Podcast-Reihe Über die Liebe Schule.
1: Wenn du uns live an deiner Schule erleben möchtest, dann schreib uns unter info at